0: Ägandet är 100% ägs av mig.
1: Ja, det är en stor investering måste jag säga. Är målet då att liksom köra globalt eller vad står det där efter tre år?
0: <laughs> ja, nej, men absolut. Alltså, Metaforen med Nike kan man dra vidare. Så det, ambitionen är att bygga ett Nike inom hudvård. Både referensmässigt med vad vi positionerar varumärket men även storleksmässigt. Det här är ett miljardbolag.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Vi tidigare elitsimmaren och hudvårdsentreprenören Tom flumé den. 2019 grundade Tom hudvårdsmärket Mossen Nord för att få elitidrottare att sluta eftersvettas och återfuktas. Vi ska prata om resan att lämna tryggheten och gå in i entreprenörskapet mitt under en separation. Vikten av storytelling och konkurrensen på hudvårdsmarknaden. och Välkommen till i huvudet på en entreprenör Tack, tack Hur låter din hisspitch om vi skulle ha träffats på ett mingel? Vilket vi kanske skulle kunna tänkas ha gjort? Ja, det skulle kunna
0: gjort eh, men Min hisspitch då skulle väl vara att jag är en eh, halvmanisk tvålföretagare Som, eh, Med lätt hybris, men med ett hjärta av guld
1: Ja, <laughs> ja Då ska också. vi dejta nu eller? <laughs> vad, är, vad är dealen? Man undrar ju <laughs> Ja, det är bra. Jag hade gett mina, mina, mitt kapital till dig. Så känner jag direkt. Eh, du startar ju hudvårdsföretaget Moss en Nor 2019. Får man säga grattis till tredje året som entreprenör? Eh, ja, det får man. Absolut.
0: Det, mm. det är ju så i början. Man försöker överleva ett år i taget. Exakt. Tills det, tills exakt. det lyfter. Ja, så absolut. du har en
1: treåring, helt enkelt.
0: Jag har en treåring, ja, exakt. Mm. Ja.
1: Men berätta lite, vad gör
0: Moss Noor? Ja, är ett äh, varumärke, vi gör hudvårdsprodukter för dig som tränar. Så om man tänker om Nike hade gjort hudvårdsprodukter. Äh, och äh, alla produkter då är berikade med verksamma ämnen du behöver när du tränar mycket. Och det här har gjorts i olika kategorier, det har gjort inom dryck med vitamin well och nokko. Det har gjort inom mellanmål med olika snacks, barbells och liknande. Inom träningskläder framförallt, alla funktionsplagg och alla sneakers och liknande. Och det kommer även i dagliga nu med såser, med protein eller träningsresor. Men det har inte gjort sin inom hudvård mm. som är ändå den vad säger man, sjätte största konsumentkategorin.
1: Mm. Mm. och Hur ser ägandet ut i bolaget?
0: Ägandet är 100% ägs av mig.
1: ja Det är en stor investering måste jag säga. Är målet då att liksom köra globalt, eller vad, vad står det där efter tre år?
0: <laughs> ja, nej men absolut. Alltså Metaformen med Nike kan man dra vidare. så det Ambitionen är att bygga ett Nike inom hudvård. Eh, både referensmässigt med vad vi positionerar varumärket, men även storleksmässigt. Det här är ett miljardbolag.
1: Mm-hmm. ja ja Det ska bli så spännande att följa. Du har ja. det, och du liksom ögonen bara lyser när du, när du säger det här. Men om vi backar bandet några år och du ja. var anställd och hade en mm. trygg lön. Jag har ju förstått att det inte var ett riktigt drömläge, varken ekonomiskt eller personligt, att starta eget när du gjorde det. Vad var det som gjorde att du valde att helt enkelt sätta allt på spel och bli egenföretagare?
0: Ja, den där stora när man hoppar. Ja, men det var som du säger: det var ju inte helt perfekt läge. Men det tror jag också: det tror jag aldrig att det är egentligen. Nu lyckas jag ta in extremt dåligt läge. Men det är väl en man kan ta med sig att det är väl aldrig liksom perfekt läge? Det tror jag inte
1: det brukar man säga om barn också, liksom. att det är så här, man väntar på att ja, när jag blir mogen, när jag får fast jobb och så här, man ah, okej, okay, good luck with that.
0: Ja, men det exakt. Eh, nej, men det, det som gjorde att jag som typar över, det var faktiskt mina, mina barn. Mm. Eh, jag har två barn, de är nu eh, eh, nio och fem år. Eh, men när vi mindre, den stora killen hade då börjat ställa så här stora frågor. Han frågade vem är pappa till Gud, vad finns bakom rymden. Uh, ja, och så ställer han för varför jobbar du pappa mm. och då så höll jag på med maten och ställde något, svarade på ett sätt som att ja men för att kunna ha råd med att köpa mat här och att vi ska betala hyran och vi någonstans att bo och bo så. och så gick han iväg och var väldigt besviken på svaret mm. och jag kände själv att så här, fan vilket oinspirerande svar och det här är något som jag är ändå väldigt engagerad i eh, liksom vad man lägger sin tid på så du gick jag ner, på, kallade jag tillbaka honom max och så gick jag ner, var verkligen en filmscen- gick ner på knä i köket framför honom- och tog tag i hans axlar- och höll det här liksom superpassionerade brandtalet- där jag sa till honom att- Men, du ska göra någonting som du verkligen blir glad av. Något som du tycker är roligt. Och att livet är som en stor ler, lerklump. Du kan forma det lite till, till vad du vill. Och göra någonting som du tycker är kul. Ta vara på det. Du behöver inte bara ha ett jobb så att säga- Mm. Eh, och så körde jag på det på tok för länge och allt det här gick över huvudet på honom och jag fattade mm. ingenting eh, och sen efter ett tag så låg man iväg där han fick ju nästan liksom åla sig bort från mitt grepp <laughs> <laughs> Och sen ja, jag efter... ser det framför mig ja. <laughs> och sen efter att jag stod och lagade mat så kände jag så här, fan det där, liksom, det där stämmer ju inte på mig ens jag kan inte hålla på att säga en sak och sen göra en annan mm. som barn, de gör ju liksom som man, som man gör, inte som man säger mm. Så det skavde i mig i, i, i länge. Så att eh, veckan efter sa jag upp mig.
1: Men hade du då en sån här plus- och minus-lista? Eller liksom var det bara så här, men köra. Ja,
0: men kör jag. Hade, jag, hade väl, alltså jag har gjort projekt tidigare. Eh, så det var inte helt främmande. För jag visste att det, det är dags. Så när här är perfekt. Och det är den som sagt aldrig. Men det här var väl det sista jag behövde för att paletten skulle, skulle trilla ner. Mm. Eh, så det som drev mig var väl egentligen... Amen, skam för mina barn kan man säga mm. Att jag inte var den Det är en bra
1: drivkraft i och för sig mm.
0: Mm.
1: Och det här med att liksom bli egen Och framförallt när man, man är förälder och så där. Det finns ju inga garantier liksom. Det är ju inte så att lönechecken kommer in trillande Man måste ha liksom en plan och, och sådär Hur har du hanterat att liksom sova på nätterna Under ovissa perioder?
0: Ja, alltså jag har inte riktigt hanterat det så bra. Jag har, du sover inte. Jag sover inte, nej. Jag är inte som jag borde nästan. Ja, men jag, det där är jättesvårt, jag kämpar med det där fortfarande och hitta balansen. Jag är alltså jag är gammal simmare, kommer från det. Jag är van och tej, tränar mycket, jobbar mycket. Liksom, jag är så här luthersk lärare. Så jag, jag tror verkligen på det. Nackdelen blir ju att jag är väldigt dålig på återhämtning och, och hela den delen.
1: Men så måste man inte vara bra på återhämtning om man är lite idrottare?
0: Jo, man måste ju det. Eh, men eh, det är där jag får anstränga mig. Mm. Eh, verkligen, att hålla tillbaka. Och det låter ju, det låter ju lite förmätet. Men det är... Vad tror jag på med simning? För det är ganska skonsamt. Där kan man ju ösa på rätt mycket. Mm. Men jag märker nu att kör jag för hårt då, så kroppen pallar inte.
1: Men, men tror du inte det här med liksom kniven på strupen känslan? att du, för, för mig så gör ju det att jag presterar mycket bättre. Alltså när det verkligen gäller, det är då jag bara... Zuck. Och så ja. är det liksom, ja.
0: Ja, jo, absolut. Alltså jag måste ha mål och deadlines, annars så går det ju inte. Mm. Och det är ju bra med, med det jag kör nu. För har det har verkligen varit, första två åren har varit väldigt kämpiga ekonomiskt då, innan vi har fått, fått pusselbitarna på plats. Mm. Eh, så jag håller med, det är väldigt bra liksom, eld i baken.
1: Ja, ja nej, nej, men ibland mm. är det ju så att man håller mer eller mindre på dörr men det är då man gör sitt bästa jobb. Ja, ah. ja, ja, faktiskt. <laughs> <Nu låter laughs> men också båda men,
0: men Det tror jag är en balansgång också. för Å ena sidan så tror jag att det finns ju alltid några extra procent att krama ut när man är liksom pressad. Det tror jag verkligen. Men eh, nackdelen är ju det att du, du tänker inte helt klart i de situationerna. Så du kan ju också ta väldigt dåliga beslut. Mm. Eh, att man liksom bara ska lösa allting eh, snabbt. Jag gör det här nu, nu ska jag gå fort det är i alla fall tenderar jag till att, att falla in i den fällan mm. eh, risken är att jag gör något halvdant då och så får man jobba om det mm. längre fram mm. att, det var någon det som sa till
1: mig att, att, att liksom, det största misstaget man kan göra det är att inte ta beslut mm. eh, allting handlar om att hela tiden liksom fatta beslut och du kommer att fatta dåliga beslut men det är bara fortsätta att fatta beslut för att den dagen du slutar liksom fatta beslut och, och köra framåt då är det bara att packa ihop
0: Ja, verkligen. Alltså, ett dåligt beslut är bättre än inget beslut.
1: Nej, mm. ja, men då vet man. Då har man ju koll på läget. Ja. Du, eh, ganska tidigt i säsong ett så hade jag e-handlaren Paulin Grindvall i podden. Och hon blev ju ensamstående mamma under sin entreprenörsresa. Ja. Vilket gjorde att hon fick jobba ännu mer effektivt för att hålla ihop både privatliv och entreprenörskapet. Hon har, by the way, sålt delar av sitt bolag till Aller. Och gjort en underbar entreprenörsresa. Så grattis Paulin! verkligen. Hennes recept var att plocka in en tredje helt frikopplad aktivitet som hästsport. Så hon började med hästdressyr. Vilket jag kan säga, det är typ en, en heltids eh, eh, Och du har ju gått igenom något liknande. Det vill säga en separation med två små barn och samtidigt starta bolag. Vad skulle du säga till någon som funderar på att starta men kanske ändå så här: ja fast då måste jag stanna kvar i mitt förhållande. Kan man köra? Alltså vad säger du som har gjort den här resan?
0: Absolut, det går att köra. Det vill väl jag ett exempel på att det går. Men jag tror också att alltså alla, det där kan vara också en trigger för många, tror jag. Att när saker börjar röra på sig, marken börjar liksom själv under fötterna, då, då kan det vara det som behövs för många att skaka loss och ta klivet. Nu råkade jag pricka in en separation mitt i allt det här. Och det var inte planerat, men det, det råkade falla så. Och sen ett par månader senare så blev min pappa sjuk. Ett par månader senare, efter det, dog han. Ett par månader senare efter det så var det nära personlkonkurs. Och sen ett par månader efter det så kom en pandemi. Så att det har ju varit ganska bumpy- ride eh, så att ja absolut det klart det går, och, går att göra
1: Vad gör du då? Alltså jag bara tänker så här: liksom, eh, det finns ju vi andra som inte ja. har haft den typen ja. av förlust och jag beklagar verkligen din pappa eh, liksom vi tyckte ju pandemin var någonting i typ hästväg ja. kan man säga men, men hur tar du? Hur samlade du ihop det?
0: Alltså jag gjorde ju inte det och jag har inte riktigt gjort det än tror jag jag körde på och öste på 110, rakt fram. Och tänkte väl att det här kan jag jobba mig igenom. Och det kan, det kan jag inte rekommendera någon. Det var en skitdålig plan för att klara det. Så att jag, har ju jobbat, jag har ju nu fått ta igen det jag puttade för mig då. Så att det var ju nu i höstas här så, så var det verkligen äh, men nu måste jag ta tag i det här. Så då gick inte en terapeut och pratade. Mm. KBT och det var, det var bra det var väldigt skönt med en utstående perspektiv på både ens tankar men också beteenden, vanor jag var ju helt övertygad om att så här ligger det till så här ska vi göra som i företagarrollen, då ska du ha tydlig vision idé, driva igenom och sen så då när jag sitter och ska rikta blickarna inåt mot en själv jag hade en ganska tydlig bild av okay, men det, här är, det här är mitt problem det här är min symptom det här behöver jag göra för att lösa det här. Och terapeuten bara skrattar. Han bara, du, är det du vill jag som är terapeut här? Luta tillbaka och så ska mm. jag berätta för dig. Så att det var väldigt, väldigt nyttigt. Och då fick jag ju ja, en del tuffa insikter. Mm. Men väldigt, väldigt nyttigt.
1: Mm. Och under den här, under den här tiden så, 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 så tänker jag också liksom att många har ju svårt att be om hjälp. Hur... Är du bra på det?
0: Nej, jag är väldigt, väldigt dålig på det. Jag är göra-göra-man när jag ska klara det här själv. Jag är ensam, stark och romantiserar det lite. Att jag ska... det går liksom att jobba sig igenom de flesta problemen. Det är väl min läggning. Mm. Så att jag fick ju. Jag gick ju nästan på knäna innan jag väl pallade med dit. Uh, och var då? det någon
1: som hade sagt det till dig liksom, så här du ska du inte eller var det någon klocka som ringde liksom, att man bör ju kanske om det är så att man har brutit foten så kanske man ska gå till läkaren och uh, är det så att man har det lite kämpigt så kanske man ska ja men akupunktur terapi whatever uh. need, whatever ju liksom. <laughs> för jag tänker också jag måste bara flika in och uh. svara på den frågan som elitidrottare så uh. tänker jag liksom tänker jag någon som idrottar så mycket. Det handlar inte bara om fysik. Det handlar mm. om mental styrka. Och är man svag, hur fan går det ihop, tänker jag då? Så då måste vi stärka oss mentalt. Ja. Och Jag tycker det är så underskattat. Så berätta för mig, vad var det som gjorde att du, liksom, att du gick dit? Att du tog det
0: steget? Ja, min mamma hade ju flaggat flera gånger. Eh, att så här, Nu måste du ta tag i det här. Jag känner inte igen dig. Eh, min brorsja var på mig flera vänner. Jag glömde att kunde stå öppen när jag kom hem. Nycklarna var kvar i dörren. Förskolan ringde och sa att nu måste jag komma hem till ditt barn. Så jag hade ju verkligen alla symptomen Men jag vägrade själv att ja, det, det är otur. eller ja, Jag glömde bort ditten eller datten. Men det som fick mig att trilla in, för jag hade så himla fokus på, på just eh, bolagsbygget. Det var väl när de skiftade perspektivet. Och istället för att jag då skulle vara, ja, men skulle vara svag och inte klara det här så blev det så att ja, men du måste ju klara långsiktigt och vara skarp mm. så ingången blev att du måste vara ta med en elitidrottare, du mm. måste prioritera återhämtningen för att du som driver det här bolaget ska kunna vara på topp så att det var ju nästan som en ja, order från styrelsen att okej okay, nu är det dags att för dig att um, ta hand om det också mm. och när jag fick det perspektivet så blev det självklart för mig att okej okay, nu mm. det här måste jag ta tag i
1: mm. Men det, det är så himla vanligt att man gör det liksom inte riktigt för sig själv. Nej. För jag har lite samma mindset som du har. En som liksom. är stark och liksom, fan, det är bara att rida igenom och, och bara köra liksom. Och, men om man ska vara stark för sina barn eller man ska vara stark för sina, sina kollegor och anställda eller för bolaget mm. och man behöver någonting för att göra det mm. då tar man den hjälpen. Mm. Men inte för mig. Mm. Är inte det sjukt?
0: Jo, det är... eller dumt
1: eller bara så här. Uh, fan också
0: <laughs> <laughs> ja nej, men det, det är väldigt korkat det är svårt för att det går ju också mycket ja, men just i företagen handlar det om att va, ha idéer, driva igenom blandning mellan ja, men, teori och sen lite kreativ praktik men när det kommer till själv och vända sig inåt och förstå att okay, nu behöver jag hjälp med det här det här går inte att lösa själv det går ju emot själva idén om att vara den här entreprenören och driva på idéer och eh, krossa konkurrenter och ta marknadsandelar. Mm. Eh, den är ja, den har varit så för mig.
1: Mm. Och hur har det funkat det här med att vara liksom förälder? För det, det är ju också. Det, det är ju ytterligare någon. Alltså bolaget är ju grej som kräver och behöver saker, och sen har du liksom ansvaret som förälder. Hur har det funkat i, i den här turbulensen?
0: Ja. Nu sa jag precis, jag har glömt barn på ja, förskolan. Ja, fast det kan jag, jag skriver under på den. Du behöver inte det, känna så, det gör vi ja, allihopa. Eller hur? Det, det händer, det händer mina alla. Mina barn har
1: överlevt, alla andras barn kommer att överleva.
0: Exakt, och de som inte har gjort det ljuger.
1: Ja, precis, exakt så är det.
0: Ja, men jag tror att jag, så anledningen till att jag gör det här är ju för, för mina barn eh, och det kan ju låta lite ostigt, men så är det verkligen min drivkraft eh, och som jag har landat i att det här är ju det här är ett bolag som ska, som ska växa och bli väldigt stort och det här är vårt första innehav så att säga och vi ska bygga fler. Så att tanken är att bygga upp här ett nytt liksom en stenbäcksfär.
1: Ett imperium. Ett imperium, ja no pressure. Nej, nej, nej för sjutton dubbel, det här blir, det blir så bra och vi kommer följa med dig på den här resan, ja. det kan jag lova.
0: Men det är ju en balansgång där, som, för det har, man har ju två roller, det är ju både... Framförallt som förälder, självklart. Och sen så som, som bolagsbyggare. Men föräldrarollen där är ju. Alltså, det är klart att jag aldrig avkallar på det. Men det, ibland blir det ju att man måste välja. Och det blir ju. Ja, ena eller det andra hållet. Om mm. man ska
1: rikta sin energi så behöver man ju välja. Men samtidigt kan jag känna. Och det tror jag. Alltså, jag har tagit upp det tidigare också. att... Eh, när man tar så många beslut och man ska liksom välja väg och, och man är så på och man har ett högt tempo och mm. man driver bolag och så kommer man hem och så säger barnen, mamma vet vad, den och den sa det och det och det och det och jag bara säger min diskmaskin är full, jag orkar inte lyssna på någonting mer mm. alltså hemma hos oss mm. så har vi faktiskt när barnen var små så här att det är inte att jag inte vill lyssna på vad du har att säga men jag bara säger det är fullt här inne mm. Det kan jag känna har varit det svåraste för mig. Mm. För jag blev också egenföretag när jag hade mm. små barn. Mm. Att liksom, man vill engagera sig man kan inte järnmässigt till full och engagera sig mm. i att Sara tog min klubba. Mm. <laughs> typ.
0: Ja. ja. Den är ju är skitsvår. Så att, ja. som har en lösning för gärna dela med sig. Ja,
1: precis. Jag har den inte kan jag säga. Men, Eh, det har varit en, en, extre, en utmaning. Ja. Eh, helt klart. Men jag har ju lite äldre barn, och eh, de är idag skruvade på ett annat sätt, ska jag säga, mm-hmm. än, än kanske kid som har barn eller föräldrar som, som är anställda. Okej. Okay. Så att. Eh, hur då? Ja, men de är, hur ska jag säga? Eh, de har förståelse för när, när det är rätt och fel och ta plats Alltså liksom så här att. Du vet, när du, när, du, när du hamnar i en setting där det är så att är du i fokus eller måste du anpassa dig till någon annan? Mm. Och där handlar det alltså det handlar ju egentligen om generositet. När man hamnar i olika situationer i, på en arbetsplats eller vad som helst att man, att man släpper fram någon annan. Så jag skulle säga att det, det jag ser att de har enorm empatisk förmåga på, av tid. Liksom. Att, vad är tid? Och hur, om jag vill säga någonting, att jag kommer till saken mm. och sådana saker. Så att de kan liksom justera det på ett väldigt schyst sätt. Men sen är det också så att de idag, de är 17 och 18. Mm. Och de idag säger, och det här kommer säkert förändras. För de kommer ju säkert sitta på, på någon terapisoffa de också. Men just nu så säger de så här, du är min största idol. Wow. Grattis. Ja, men jag förtjänar inte det. Jag lovar er jag förtjänar det inte. Men det är alltså liksom bara det här att de har sett vad det, vad det, vad det innebär uh. att förflytta saker. Uh. Det kommer inte bara till mig, utan jag måste göra det, 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 det. Och jag tror att det är det som får barn och unga att liksom, jag, kan komma och, jag kan göra det här. Det är genomförbart.
0: Uh. Hur mycket tror du det är i personlighet, alltså och hur mycket är miljö? Vilka värderingar du sprider vidare.
1: Att driva menar du? Eller, uh... Ja, det låter som
0: att de plockat upp... Uh, det så att de beskrev, de berömde... De att du var häftig i sättet du... Uh, en mm. inspiration. Mm. Uh... Jag tar ingen skit. Ja, jag, ja, tror
1: att de, jag tror på riktigt att liksom, uh. de ser... Sen är det så här, jag har gjort en enorm klassresa. Uh. Och jag tror att... Uh, Vet vad, det enda som... Och det kan jag bara... Jag vill skicka det med mig till dig och till alla lyssnare. Mm. Vi kan bara vara oss själva. Vi kan bara göra vårt bästa. Och när barn ser att du verkligen gör ditt bästa...
2: Mm.
1: Det är respekt.
2: Mm.
1: Och ibland så är det så. De, mina barn har ju sett mig gråta, skrika, skratta högt. Jag menar, ha starka åsikter. Det är någonting som... Det är någonting som visar att så här ser livet ut. Mm och det är inte farligt att bli arg mm. och det är inte farligt att gråta och det är inte mm. farligt att vara svag liksom. mm. Utan, liksom, och det tror jag den mångfacetterade bilden av livet mm. och, och så kan min mamma var egenföretagare också, och mm. var ensamstående mamma med mm. småbarn hon var min största idol mm. så att jag fattar dem men jag kan inte säga så att ja men den lilla titeln mm. förtjänar jag för det är jag inte, jag har glömt dem på förskolan ja <laughs> Så det heter dagis då. <laughs> ja, ja,
0: men det är viktigt med Säger man dagis nu blir man tröttare avisen.
1: <laughs> precis, precis. Men eh,
0: jag ja, men mina är ju nio och fem. Eh, men jag jag är väl av denna uppfattningen att jag tror inte man kan jag tror man kan påverka barn ganska mycket med eh, moraliska värderingar och eh, hur de skiljer på rätt och fel. Och som du säger, ju, man kämpar hårt och det är okej vad Ja, ger dem en bra, bra kompass där och liksom bra verktyg, brist på bättre ord. Men jag tror också att de är, så personligheten ligger alltid botten Jag tror inte man kan förändra så mycket. Jag tror föräldraskapet på en nivå är ganska överskattat hur mycket vissa föräldrar tror att man kan gå in och påverka barnen. Men de delarna som man verkligen kan påverka Tror jag är väldigt underskattat. Och det är där man ska lägga fokus, tror jag, i sitt föräldraskap. Mm. Just moraliskt. Eh, liksom romo, romo, moraliska kompassen. Mm. Mm. Att verkligen få dem att förstå att eh, interaktion med andra människor, de mjuka värdena. Mm. Där tror jag verkligen man kan göra skillnad. Mm. Sen här, jag har jag ju två killar som de är totalt olika. Den äldre, det är två bröder, två killar. Den stora brorsan är väldigt mjuk och försiktig och väldigt men fin i sitt sätt att vara och när vi, han spelar älskar spela fotboll och det, det går inte så bra efter varje match han, stod, han gråter 15 minuter mm. han ligger hulkar bakom mm. ett mål eh, varje match, och nu har han spelat i flera år försöker man, motståndarlaget komma fram efter matchen, bara, hur är det, har det hänt något? Eh, och så bara nej men det, det är så här och vi ja, jobbar på det och så har du lillebrorsan som är helt liksom, jag vet inte var han går på kryptonit och bara studsar runt klättrar överallt och du vet, han kan lämna med cykeln fram och skrapa upp hela ansiktet. Han hoppar upp och bara drar bort snoret och så är han upp på cykeln igen. Så att det är ju verkligen... Personligheter också skiljer dem väldigt mycket åt. Ja,
1: och så är det. Och det håller jag helt med om. Jag har också två helt olika. Men du, jag har, jag har läst någonstans att du... Du hade nog kanske tänkt att jag borde ha startat företag tidigare i karriären. Hade det, varför känner du så? Hade det varit bättre?
0: Ja, men jag har väl alltid... F- jag har nog varit en jävel att, eh, jobbig att jobbig att vara chef. Alltså, jag har det varit nog väldigt svår att ha som anställd. Mm. Eh, jag tror att jag har varit eh, ganska besvärlig för de chefer jag har haft. Eh, inte så att jag inte har skött mitt jobb, men jag har varit ganska frågesättande. Eh, jag vill gärna ha en förklaring till varför vi gör saker och en tydlig strategi, och jag vill ha argumenten på plats. När de väl är på plats, då kommer jag jobba stenhårt och verkligen vara motiverad. Men är de inte det så har jag svårt verkligen att gå igång och tagga till. Mm. Eh, och där har jag kommit till insikt med att men det beror ju på att jag kanske borde göra det här själv istället. Mm. Eh, borde inte vara, eh, det borde vara jag som är där
1: istället. Välkommen till klubben <laughs> av oanställningsbara, ja. säger jag då. Tack, tack. En annan sak som jag läste läst är att du, alltså liksom när jag läser dina intervjuer, och, och nu har ju vi blivit totalt filosofiska här i många avseenden, måste jag ju säga. Men jag upplever verkligen att de svaren som du har gett på frågor i intervjuer, att du är så filosofisk. Har du någon sån här livsfilosofi som du lever efter?
0: Ja, men jag tror att, eh, jag tror att det, det mesta är ganska formbart. Alltså jag tror det finns väldigt lite regler. De reglerna som finns, det är ju naturlagar såklart. Men resten tror jag är ganska flytande. Och jag tror, man ska, jag tror man ska leva efter det. Dra det sin fördel. Som berättade för mitt brandtal där, för Max när jag var liten. Att ja, men hela livet är som en stor degklump. Du kan forma det till i princip hur du vill och speciellt när jag bor här i Sverige liksom mitt i Stockholm det är ju fantastiska förutsättningar man kan ju verkligen göra i princip vad man vill och våga göra det och luta sig framåt och, och falla in i det jag tror att det är när jag väl gjorde det så var det en så här fantastisk känsla, det var ju som att jag jaha det är så här det är så här att leva
1: mm. sen var vi ju lite så här inne på också att alltså du startade ju bolaget Och sen ah. kom pandemin. Hur, ah. hur var det? Liksom? Det var ju verkligen så här, du, du är på, på startbanan, planet ska lyfta och så bara... Ah.
0: Ja, men jag, hade ju, jag hade ju börjat med att göra tvål hemma, eh, kokat i köket, eh, lite eh, som i Fight Club ungefär. Mm. Eh, och sen så hade vi då tagit en första provprodukt ut i marknaden 2019 just för att testa. Jag kommer ju från teknikvärlden, och där gillar vi att AB-testa. Att man tar ut en tidig prototyp i verkligheten, och så testar man vad funkar vad funkar inte. Och där hade vi gjort då både med olika, som du var en tidig kund, då kunde du, beroende på vilken annons du såg, så var det olika. Så, så, hemsidan såg olika ut, du var olika priser hur du betalade, beroende på din ålder, ditt kön och så vidare, och dina intressen. Uh, men sen när vi väl lanserade det var 2020. Och då hade vi tagit fram då fler produkter utifrån alla insikter och sa nu jäklar, nu kör vi. Mm. Startklara hade avtal med en stor gymkedja. Skulle lansera skulle vara ute i alla omklädningsrum, på alla träningsställen. Stå och dela ut produkter då i handen på folk i omklädningsrummet som skulle testa de här. Precis rakt in i hjärtat på målgruppen då. Och sen så börjar vi prata om det här. ...pandemin. Och då så börjar man ju... Ja, man vet ju själv i början... Men ska man tro på det här eller inte? Är det konspirationsteorier? Vad det som för sig går? Och de börjar ju få lite... Han ja, börjar ju bli nervös i den här kedjan då. Så de sköt fram det en vecka. Och så sköt de fram det två veckor. Och sen till slut och så pausar de allting. Och där stod jag med satsat... att, så att ja, hus och hem. Allt ägare har. Allt på rött. Och var startklar med allt. Och sen så kom en pandemi... Så jag hade ju ja, lätt panik. Men där var man ju tvungen att agera. Det går inte att bara sitta ner och, och på händerna och vänta. Eh, så att, eh, ja, men vi ställde om det rätt snabbt. Vi hade efter det på att göra en antibakteriell tvål. som då är vanligt för folk som inom kampsport. Man är svettig och rullar runt på matta. Det är så här ringorm och andra hudsjukdomar ganska vanligt. Så det var en ganska stark tvål. Den hade vi skulle vi, ja, skulle vi göra att fundera på att vi gör det som en spray istället. Då, antibakteriell spray. Så då kollade vi producent. Det var inga problem. Så då tog vi tog fram då en antibakteriell spray som dödade virus och bakterier. 70% alkohol. Så lanserar vi den. Så Från idé till lansering tog det tre veckor. Mm. Och där ett tag... Jag tror vi var ja, men 12-14 dagar var vi nästan ensamma i Sverige om han Så då var det ju helt plötsligt ett rally istället.
1: mm. mm. Och när jag var inne på hemsidan nyligen, då är ju typ allt slut.
0: Ja, alltså vi har, <laughs> vi säljer väldigt bra och nu har ju vi en utmaning med att växa i kapp då, efterfrågan, framförallt finansiellt. I och med att vi är fysiska varor, vi behöver ju producera innan vi säljer mm. och vi har en för tunn balansräkning idag, det är för lite pengar i bolaget så att vi håller på att växa kap. Mm. Eh, men det är ju ett lyxproblem att efterfrågan är att det säljer slut. Mm. Eh, så att vi skruvar upp volymen allt eftersom.
1: Vem firar du dina framgångar med? Du har ju mm. pratat så mycket om motgångar Men faktiskt, jag blev jätteglad när jag såg ja, att det var slut på grejer. Det är ju ja. jättekul. Men det är klart att det ska fyllas på. Men, men vem firar du med?
0: Ja, men jag, jag är väl dålig på fyra framgångar. Eh, ja Vi firar
1: allt! Allt ska firas! Woohoo! Ja, du
0: ja, eh, får ta med mig nästa gång. Ja! Eh, jag är ganska dålig på det. Jag sätter nya mål, sätter nya mål, sätter nya mål. Eh, det tenderar väl den här återhämtningen också. Mm. Att kunna, okej, okay, nu sätter vi den här kalas, nu firar vi. Mm. Och så låter vi, suger vi på den karamellen och sen sätter vi nya mål. Mm. Jag, alltså vill bara, på, jag vill bara säga nästa. så
1: här alltså Günther var i, i, i podden och då sa uh. han så här han hatar nöjdhet. Uh. jag hatar också nöjdhet, uh. men man kan ju fira på vägen bara för att man fira betyder inte att man liksom bara är oh, en fat cat och liksom jag, uh. Ja. Uh. Nej, så jag säger så här hemläxa fira. <laughs> för uh. fira ger också energi tänker jag.
0: Absolut, alltså det är nöjdhet. alltså nöjdheten det är också att ha ork att gå framåt och mm. köra på. Eh, och jag tror att du samlar ju fart såna samma kräfter i där i mm. firandet. Eh, sen tror jag också att det är smart och reflekterande att man firar att okay, nu satt vi den här och sen tar ni fart.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Företag vill ha någon som stöttar dem i deras entreprenörskap. För de som har en redovisningsbyrå är konsulten den självklara rådgivaren. Fortnox satsar stenhårt på att automatisera arbetet med den löpande redovisningen så att konsulter får tid att hålla företag som ditt och mitt i handen. Har din redovisningsbyrå inte upptäckt Fortnox byråpartner? Tipsa dem då om en personlig demo. Det tar bara 30 minuter att få koll på hur man jobbar smartare tillsammans i Sveriges största plattform för företagare och byråer. Och få nöjdare kunder. Läs mer på fortnox.se slash boka-demo. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Sen tänkte jag så här. När jag tittar på dina produkter, du har valt färgen gul- den är klockren, det är helt rätt i tiden, med gult. Men, en tanke jag har. Mm-hmm. Det här är ju en av de absolut mest konkurrensutsatta marknaderna. Mm. Varför valde du just hudvård? Just därför. Okej.
0: Okay. Just för att jag tror att hela den här, den här hudvårdsbranschen domineras av jättestora varumärken. Stora, gamla, traditionella lyxvarumärken- ner till de här massproducerande, Nevia, Dove, you name it. Mm. Det är ett par fåtal, eh, konglomerat, som dominerar hela marknaden i stort sett. Eh, och det är supersmaskigt.
1: Mm. Okej, okay. så, så du, gillar, du gillar det här underdag Ja,
0: men både. Ja, det är kul också. Det är kul att vara den här underdagen som tar sig emot, liksom David mot Goliat. Men sen tror jag också att det finns rationaler där att gå in. Jag tror att Jag tror inte... På, jag tror man gör det väldigt svårt för sig om man ska skapa sin egen marknad eh, många, jag har i bakgrunden gjort mycket appar och lite få in helt nya beteenden skapa en helt ny eh, nya branscher kategorier, det är sjukt svårt men vi läser ju om det, vi läser ju om Tesla, vi läser om ja, hur Apple gjorde med smartphone visst, det är ju men det är ett fåtal du kan räkna dem på en hand mm.
2: Mm. Eh,
0: resten är ju eh, befintliga kategorier Mm. Så att gå in i en stor kategori där det redan finns ett tydligt användningsområde, vi börjar med tvål till exempel, men bara i Sverige duschar vi över en miljard gånger per år och folk använder alltid tvål i duschen, bara där kan man ja, finns det plats för en nischad varumärke där, ja absolut mm. Nu, nu ska du
1: starta två företag allihopa. <skratt> Nej. <skratt> men du, är det svårare att sälja hudvård till män? Det här är jag supernyfiken på, för det här är ju väldigt um, unisex.
0: Ja, men... <skratt> <skratt>
1: ja, men, men jag bara tänkte så här, är det, är det, finns det en högre tröskel?
0: Ja, alltså ja och nej. Det, det vi gjorde i början, vi testade ju eh, produkterna. Eh, vi hade en testprodukt som vi sålde på olika beroende på bland annat kön, men även ålder och intressen, så testade vi och, och fick fram en massa, massa insikter. Den ena var att ligger vi över 100 kronor för män, då börjar det bli dyrt. Okej. Okay. Ligger vi under 100 kronor för kvinnor? Då blir de misstänksamma. Ja. Vad är det här för någonting? Det är mm. ju bara Under
1: 900 kronor skulle jag säga. <laughs>
0: Vi ska ju säga det. Alltså med hudvård också. Vi jobbar ju med kroppsvårdsprodukter. Vi gör ju allt förutom ansikte. Mm. Och det är ju också tvärt emot i hela branschen. Alla springer mot ansikts... Eh, Produkter mm. för att där kan du ta. Ja, det finns högst betalningsvilja. Vi går åt andra hållet där folk inte. Det finns inte så mycket innovation. Det händer inte så mycket. Mm. Så vi jobbar med kroppen. Nu kommer vi börja jobba så med kropp, med hand, med, med svettningar. Nu går vi in på hår som nästa kategori. Så att eh, vi går. Om alla springer vänster så går vi till höger.
1: Mm. Okay. Eh. Jag, tycker det, jag tycker det verkar som just nu. Under våren eh, så har det ju varit extremt mycket snack om eh, hudvårdsprodukter som är utvecklade för det kvinnliga könet.
0: Absolut. Ja, och tillbaka till då eh, män och kvinnor. Att det, ja, det finns olika beteende. Alltså, jag har blivit inhamrad att jag behöver ansikte, använda hudvårdsprodukter för mitt ansikte från olika varumärken. Du måste ha det du måste ha din hudvårdsrutin, du måste ha ditten och datten. Eh, och eh, jag har inte det.
1: Hur ser det ut internationellt? Är är svenska män mer fåfängda än franska män? Eller vad händer?
0: Det vet jag inte. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut där i ansiktsvården. Internationellt, land mot land. Nej, jag tänker
1: generellt det här med att man man vill ha en viss produkt på hyllan. eller så För det finns ju ju andra varumärken som som riktar sig hårt mot män. Nu är ju ni unisex. Men jag har alltid funderat på så hur... Jag bara benchmarkar på min man mm. som är liksom, ja. vi ska inte prata Old Spice, men, <laughs> men han en dubbeldusch, ja, men liksom lite så. Ja. Mm, jag gillar för sig, dubbeldusch så att nu svär jag i kyrkan. Men jag tror att det är svårt, och det är lättare att sälja en golfklubba till mannen och, och sälja liksom pungdeo. <laughs>
0: <laughs> ja, på, ja, säg inte det. Alltså. Det kommer en bröstdeo nu. Gör det? Ja, för kvinnor som eh, får liksom svettas intensivt under brösten. Är det sant? Så att det, kommer, det finns massa nischade produkter. Eh, den men har det, jag inte hört.
1: Jag har hört mycket annat, men den har jag inte ah,
0: hört. Nej, men just för män. Jag tror att, ja, ja nej. Ja, absolut. Det, det har inte gjorts bra. Eh, och det tror jag är nyckeln. Att, eh, alla är sig mot kvinnor. Eh, det som är drivande där är ofta att det är skönhet. Att du blir vacker av produkterna. Och det, min erfarenhet är att det bitar inte på män lika mycket. Eh, det som man gjort mot män tidigare har pratat om sport, som har varit då en omskrivning för att det här är produkter för män. Men det är ingen skillnad med de produkterna, utan det är så här basprodukter som luktar omklädningsrum och så är det en gammal idrottare som frontar det. Mm. Vare sig det är Slaten eller Salming eller Henrik Lundqvist. Mm. Eh, det är inget speciellt med de produkterna. Så det har inte gjorts ordentligt. Sen har vi ansiktsvårdsprodukter som handlar om att du ska ha en skönhetsrutin och de driver mycket mer med skönhet. Och där finns det ju absolut, går bak några generationer det är klart att ingen använder en, en fuktkräm Eh, eh, tror jag, det var väldigt få mm. så att det, det sker ju fortfarande men det har ju inte gått på en, på en massmarknad, har mm. inte slagit igenom på samma sätt ännu
1: Jag tänker två saker här, den ena saken är att eh, jag såg en, en dokumentär på SVT i våras där man testade hudvårdsprodukter, mm. liksom, alltså, men då facial. Så, mm. har, du sett, har du sett den?
0: Ja, SVT-sändningen ja. av hudvård. Ja, ja, absolut. precis. Och ja. då
1: kom de ju fram till att den absolut äldsta produkten som finns sedan 50-talet ger bäst utfall. Mm. Och sen tog den slut i affären. Ja. Den, den andra saken som jag tänker på det är ju att ni pratar väldigt mycket om så här funktionell hudvård. Och frågan är då om funktionell behövs i mixen om det är så att man ska sälja hudvård till män?
0: Jag tror att det behöver någonting. Att bara kalla det för hudvård för män räcker inte. Det är det som har gjort så himla dåligt. Skulle det vara hudvård för kvinnor det är väl ingen kvinna som tänker, åh det här måste jag ha för att det står kvinna på förpackningen. Så har man tänkt med män. Går in i ett apotek nu håller vi på med de stora apotekskedjorna i Sverige. Det finns nästan oss alla inte riktigt. Men där har de ju vi online baserade och jobbar de mot de olika inköpsorganisationer. Men det är verkligen olika hur de tänker. För att när vi går då på offline-butiker, alltså fysiska apotek, eh, så är det olika bero, inköpare beroende på vilken avdelning som produkten då ska, ska bo sen. För det måste ju stå på hyllan någonstans. Där har du ju då kroppsvård, det har intimvård, det har ansiktsvård, så har du olika kategorier. Och sen så har du en undan gömd, trött liten hylla som står man.
1: Mm.
0: Där har du produkter då för män. Mm. Ja jag skrattar
1: bara för jag tycker det lät så ynkligt
0: Ja och på andra enda så står det inte kvinna Men ut på man så står det män De har oftast, det är kanske någon blixt på De är gröna eller de är blåa Guldiga, svarta, mm. de är macho Och de är mm. tuffa eh, Och det är, det är så otroligt dåligt utfört så jag förstår, jag köper själv inte de produkterna. Jag förstår att många andra män inte köper dem. Jag tror att de flesta som köper dem är nog kvinnor som köper det åt sina män. Mm-hmm. Att män själva. En grej vi gjorde med DEO till exempel, nu har ju vi anledningen till att vi har sålt slut så mycket. Vi fick ju utmärka här, Sveriges bästa deodorant av ja, bäst i test. Eh, och innan vi nu tog fram den deodoranten så intervjuade ju jättemånga. Eh, och hälften av de män vi intervjuade berättade ju att ja, jag köper den här kvinnodion viskar de lite mm. den luktar ju ros egentligen men det är ganska skönt för jag vet inte att det luktar som, som den här som marina eller mm. gubber och de andra jag vill ha den här liksom, lätta doften men det vågar de inte säga utan det är liksom de böjde sig fram och viska lite när de sa det mm. eh, så att det finns ju en jättemarknad där av män Vad luktar
1: Tr- era produkter?
0: Eh, av våra, vad tror du?
1: Nej, men jag, jag känner nog så här... Ja, men jo, jag tror... Eh, alltså, om det ska vara funktionellt så tänker jag ört, tänker jag. Jag tänker ja. någon ört då. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Eh, och det har man ju använt i alla år, liksom, ja. tänker jag också. Eller? Tänker ja. jag fel?
0: Ja, vi har en örtig doft. Ja. Men, men stereotypt så är det ju för kvinnor så är det oftast väldigt blommigt eller sött. Det är ros eller honung eller liknande. Stereotyp för män är ofta oftast marint eller muskigt. Mm-hmm. Att det ska liksom lukta... ja Du vet hur de luktar, de där. Mm, ja. men Jag har inte rökigt. båt så
1: jag liksom undviker de där lukterna. <laughs> ja, men ah. Det luktar rökigt ah. eller
0: det luktar de där tonerna. Ja, men så Vi har ganska fräscha dofter som ska kännas ja, fräscha framförallt. De är gula, röda och gröna dofter. så att Vi har ju då en citrusdoft, grapefrukt som vi jobbar mycket med så har vi då en grön doft som en ört, ört doften som är mynta. Och så har vi en eukalyptus då som är utan parfymolja då, men som är eukalyptusolja. Så att om det är känslig hyn så kan du ha, ha den då istället för parfymolja. Okej. Okay. Så då det är tre... inte helt
1: fel. Nej? Nej. När jag har gjort research på dig så är det ju också så att alltså jag upplever att eh, det mest som du har gjort under de här tre åren har varit väldigt genomtänkt, både grafiskt och innehållsmässigt. Är du väldigt detaljfokuserad?
0: Eh, nej skulle jag säga, men det, det, är nog, det är nog dålig självinsikt för att det är fler som, 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 som tycker att det känns genomtänkt, konceptualiserat i alla fall. Ja. Uh, så, är det så här
1: koncepttänk, du ser en grej som bara, Det här kan man du, 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 Och så yeah, paketerar du
0: jag, jag, tror att jag är väldigt dålig på, på visuella Färg och form uh, Men jag har nog lätt att få idéer Att spinna, spinna fram Så att jag är nog bra i första idéövningar Men sen så när jag väl ska Brottas ut och liksom sätta alla detaljer På plats och det där då, då ska jag nog lämna rummet Det här till exempel kom ju till när jag var i rummet Och uh, på träningspass Mm.
1: Och nu pekar alltså Tom på Ett paket, ett gult paket Som ligger här på bordet Med en gåva till mig
0: En mm. ja. muta ja. men hela idén Till hela varumärket kom Kommer till när jag var på, på gymmet Och tränade Och så kom det gående en kille där Som jag noterade för Han var, han var super Med både skägg och eh, hår och så här Super supertajta vita funktionskläder Han gick runt där och Kollade sig själv i speglarna han gillade vad han såg mm-hmm. men han visade inte mm-hmm. han gick med någon knocko i handen där bara, en påfågel eh, så jag tog honom och tyckte han var så fascinerande liksom. det var nästan lite komiskt sen hamnade vi samtidigt i omklädningsrummet av eh, en om tillfällighet och då så när han skulle byta om så var det då ena protein det var något mellanmål det var ditten och, eh, och väldigt omsorg sig med sina kalsonger och kläder och han hängde upp allting Uh, och sen skulle in en duscha då, så tog han upp en då, Cherry Blossom Vanilla Touch flaska och då reagerade jag, till, då reagerade jag på det där och tänkte oj, det räppade verkligen inte in vad hände här? Så kollade jag runt rummet. han mitt emot och hade en menar, klocka för hundratusen men en dubbeldusch mm. uh, det var en kille som stod framför spegeln som höll på med en ansiktsprodukt han skämdes nästan, smussla med den. han visste inte riktigt vad han skulle göra, han öppnade den för första gången såg man och han väldigt förkynt, försiktig liksom att han, han hade verkligen svårt för det och det var väl där jag fick idén och såg att det här är någonting som verkligen ska, någonting som inte passar in och det var det fröet då som sen som jag spann vidare på mm. och sen blev så det är ett exempel på jag konceptualiseringen tänket men sen att väl jobba ut det och liksom få det till något rent konkret, ja men då då behöver jag hjälp
1: och där, där kan jag, en annan sak som jag också har funderat lite över det är ju det här med att du, du har varit väldigt duktig på storytelling och det är ju som många företag liksom vill göra och vill vara duktiga på- men de är, det är svårt att göra. Och du har skapat rubriker som typ- Tvålkungen och Nike för hudvård har jag läst- och kopplingen även till din bakgrund som simmare. Och jag hör när du sitter här och pratar- liksom du pratar i bilder- vilket är fantastiskt för poddlyssnarna- för att de kan liksom följa med. Det här är en gåva. Så att det här är en komplimang- men det är också en fråga- är det viktigt med storytelling? Och liksom hur, hur gör du? Kommer det till dig, eller är det här någonting som du eh, jobbar fram?
0: Ja, jag tror det är viktigt. Eh, och jag tror att mer att det kommer än att det är så eh, utstuderat, så att säga. Så att det är, tack för komplimangen: att det känns eh, planerat och klart. Men det är inte allting, utan det är mer att det, det har blivit så. Eh, sen tror jag att många. Jag tror generellt med alla typer av varumärken och företag, så jag tror man överskattar det här. Jag tror man överskattar marknadsandelningar som jobbar med fokusgrupper och försöker mappa då behoven mot en kommunikation reklam eller vilket typ av budskap man jobbar med. Utan jag tror att det här att få in mjuka mänskliga värden i sin kommunikation i allt vad du gör, kan du finna i produkterna så är det fantastiskt. Det är verkligen underskattat, det ska du jobba mer med. Jag tror inte att man kan relatera, man relaterar heller till någon som är öppen både med och är ärlig med det den gör. Och där tror jag också att hans liksom, alltså, brister ska in i det. Eh, och det är någonting som är jag tror, otroligt underskattat som företag och varumärken att, att vara öppen med det och, och säga att ja, men här är vi nu och vi jobbar på att nå dit och dit men vi är inte där. Mm. Uh, jag tror att det är väldigt um, klädsamt att mm. göra det. Mm. Sen är det klart det är enkelt som litet företag att säga men vi är inte. HM kan ju inte bara säga men vi, vi gör så gott vi kan. Liksom. Vi, vi fick den här idén på en AV. Det går ju inte bara till himma ansvar. Men uh, jag tror att man kan uh, att vara mer personlig och mindre perfekt, mm. det tror jag konsumenter generellt uh, uh, uppskattar mycket mer.
1: Mm. Men hur står sig storytelling mot till exempel då ettor och nollor i sociala mediekampanjer där resultatet kan, liksom, ja men där syns det och du kan mäta det och det är, reklamköpare älskar ju sociala kanaler för det är verkligen så att du kan mäta allt mm, mm. Och, och liksom jobbar man med storytelling och de här stora penseldragen så hur svårt att mäta Ja, eh,
0: jag, tror att är, jag, tror att två, jag tror att det är på flera nivåer Alltså, vi jobbar också med liksom, celldrivande kampanjer Som bara handlar om att Köp nu, eh, Sveriges bästa deodorant Har du testat Enkla, tydliga, raka budskap eh, Och sen så har du mer varumärkesbyggande Kommunikation som handlar om att ja, men, Vem är jag och vem är det som står bakom det här eh, Så jag tror man måste kombinera Allt det eh, Sen är det svårt att göra någon fler person att svara på hur, hur du får ihop det där För att vi jobbar ju väldigt digitalt Vi, egentligen, vi säljer nästan bara på nätet vi finns nu, i, Kix rullar ut nu alla sina butiker. Utöver det så finns vi bara online. Så att för mig så är det de där, jag tänker inte att det är som liksom online offline, utan mm-hmm. för mig är allting, allting samma. Så det är bara en fördel med att kunna mäta det. Mm-hmm. Jag tror att de som, jag tror gamla reklamskolan som slänger med saker att ja, men vi kan inte mäta allting, så det är okej okay att vi vaskar en del av budgeten på ditten och datten. Jag tror det är förlegat och de är på väg att dö ut.
1: Mm-hmm. Okej, okay. ja där satt den. <laughs> Ett led i, i kommunikationen har ju också varit i en strategi att vara så transparenta som möjligt mm. och, och vad gäller innehållsförteckningar så säger ju vissa att de är transparenta men det är de inte och ni är tydligare med liksom vad ni väljer bort. Varför har det blivit så viktigt?
0: Jo, det där tror jag Det är på ett personligt plan också viktigt för mig. För jag tror att hudvård är fullt av så otroligt mycket claims. Så hela den där SVT-dokumentären handlar ju om det. Uh, och där tror jag att många konsumenter har uh, inte blivit lurade men förda bakom ljuset lite. Det de stora hudvårdsvarumärken har gjort som är väldigt duktiga på är att få en att tro att de här produkterna innehåller så otroligt mycket verksamma ämnen och de gör verkligen underverk för din hud. Men kollar man på bara ett regelverk, allt det här ligger under läkemedelsverket, då finns det ju tydliga kategorier för att ja, med en kosmetisk produkt eller en medicinteknisk produkt och så finns det medicinteknisk 1-2 och så flera nivåer och sen har du receptbelagt högst upp. All hudvård är kosmetiska produkter. Hade det varit den nivån av aktiva ingredienser då hade det varit en medicinteknisk produkt. Så att det är ju verkligen lägsta nivåerna av aktiva ingredienser i kosmetiska produkter i hudvård. Så att jag tror att att man tror att de här produkterna ska göra underverk så tror jag att man ska leta någon annanstans. Då tror jag att man verkligen ska leta efter de medicintekniska produkter eller någonting som är receptbelagt. Därför tror jag att men många varumärken lovar ju väldigt mycket och får hon att tro att anti-aging till exempel, att du stoppar åldrandet, att du blir yngre av vissa produkter, det det är helt galet. Mm. Så att, men det där handlar ju väldigt mycket i skönhetsbranschen om och det gäller mycket hudvård framförallt så att vi har ju gått åt andra hållet världen behöver inte fler över där så mm. vi försöker jobba med problem istället som kopplat till träning så om du till exempel har haft ett om du har förhållande i händerna om du har klättrat eller lyft tungt eller ridsport så har vi ju en produkt bara för förhållande i händerna som du får om du eftersvettas efter träningspass om du tränar på morgonen eller lunchen så har vi en tvål som är just mot eftersvettningar. Nu kommer torrschampa här specifikt för dig som inte vill blöta håret efter träningspass just mot fett och dör, som liksom svettigt hår. Så att, och på den nivån kan man faktiskt liksom lösa de här problemen.
1: Jag bara tänker så här när du berättar här. Funkar ja. det här? Ja, tänker?
0: det funkar. Det funkar. Du får <laughs> Ja, ja du får nu har jag fått
1: ett paket här som testar. Jag, ja. så här, jag är så sjukt skeptisk. Men det är
0: bra, det ska det vara. Jag är också otroligt skeptisk. Så att det ska vara. Men om du kollar på, på, det, på det vi skriver om produkterna så, så använder det inga överord på något sätt. Och vi, vi säger det, det är f, liksom vi är fria från fake claims mm. och beauty BS. Mm. Eh. Jag
1: börjar känna så här, du vet, att kontrollera eftersvettningar. Det känns som att man är inne och, och, och spukar med naturkrafter då.
0: <laughs> ja, men eh, inte anti-aging på en eh, fuktkräm i ansiktet.
1: Nej, men det är sånt där skit använder ah. jag. Nej, <laughs> inte, nej. nej. Nej, 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 nej. Men jag behöver ju inte heller det, för jag brukar säga att jag har inbyggd Botox. Jag, jag är, är överviktig, så att jag behöver aldrig Botox.
0: Men det finns ju, det finns, jo, absolut, det funkar. Mm. Eh, och ska vi ta den här chauhjeln till exempel då, mot eftersvettningar, så är den berikad då med framförallt mentol. Mm. Eh, och det har ju då effekt på två sätt, både upplevd effekt och faktiskt verklig effekt. Och den verkliga effekten är att du har det då på kroppen. Och eh, ju längre du har det på kroppen innan du sköljer av så får du en större svalkande effekt. Mm. Men inte för länge i intimområden. För då mm. kan det bli väldigt kallt. Ja. Några har några hört av sig och eh, vittnat om. Eh, sen har du också en placeboeffekt som inte eh, ska underskattas. Eller en upplevd effekt. Så att den här doften också när du smör in det med mentol. Eh, det är ju samma wasabi till exempel. När det sticker till näsan, man tror att det är starkt, men det är faktiskt att det är kallt, att det är kylande. Så att när du har efter träningspass och smörjer in dig och får de här dofterna i näsan så tänker jag också, men nu, nu är träningen slut, nu kan vi slå på på takten. Aha! Eh, till exempel.
1: Så man jobbar med, med hjärnan, och det är ju inte alls konstigt. Nej. Tänker jag. Nej men alltså, lukter är ju, är ju jätteeffektivt.
0: Absolut. Och sen så är det nu väldigt återfuktande, du har urea, det har andra massa alltså karbamid som du köper på recept eller på som alltså man in barn mycket mer på. Det har zink som du har på zink zinkpasta på barnrumpet till exempel. Och så vidare ja. Får mm.
1: vi se, jag ska testa Jag ska mm. vara din största kritiker <laughs> ja, bra. Det ska bli superspännande Men jag tränar ju inte så mycket Men det spelar ingen roll Ja, nej, men <laughs> det, där,
0: det där är också Det är liksom inte för idrottare alltså, Du har väl äger ett par sneakers Ja Ja. Och du är ju inte elitidlottare för det
1: Nej, jag har både sneakers och jumpadojer Precis. Mm. Ja, ja, nej, men det på, här blir det, jag är, faktiskt, eh, på riktigt, det ska bli spännande att testa. Mm. Ja, eh. men kul cool att höra vad du, vad du säger. Ja, det lär du få höra. Mm. <laughs> eh, i, i, det var en annan sak som jag funderade på när, när jag började göra research på dig. Och det var ju liksom att det här med, med ledarskap och att vara entreprenör och vad vi ser som stora entreprenörer. I ledarskapsartiklar är det ju supertrendigt att prata om och delegera och teamwork. Jag vet inte du är på det, jag är lite sådär på, do, på sånt, på Delegera. Samtidigt så är det så att de stora entreprenörerna, de här riktiga giganterna, är otroligt egensinniga. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om så här hur vi ser på entreprenörskapet. För när vi tänker oss Steve Jobs eller Ing- Ingmar Kamprad eller till exempel Coco Chanel så tänker vi ju liksom så här innovatörer, stora entreprenörer. Men vill folk jobba med sådana, liksom... Alltså folk som är så egensinniga. Eh, för nu har vi pratat, jag upplever att du är väldigt ödmjuk och, och liksom så här, det här är jag, take it, it och livet och sådär. Men de här som lyckas och som kör sitt race, vad tänker du om det? Hur ser vi på entreprenören? Är Aa. det så att vi liksom sätter upp vissa på en pedestal?
0: Mm, alltså jag...
1: Det är en flummig fråga.
0: Ja, nej men jag gillar ju flummiga frågor. Jag tror att folk vill bli ledda. Jag tror att folk vill ha ledare som är tydliga och som sätter krav och målbilder. Eh, jag tror att folk gillar piska och morot. Eh, så att det, är, det är grundfundamentet. Jag tror att folk vill, ha, vill bli ledda generellt. Och sen jag upplevde din fråga lite blandning mellan entreprenörskap och ledarskap och nästan och t- och chefskap. Eh, jag tror att motsatsen till en entreprenör är väl en mellanchef. Eh, någon som inte tar några risker, som gör tar rätt beslut. Allting by the book, inga konflikter, alla sitter ner i båten. Det är jättetrevligt och avslappnat. Eh, det tycker var... du och jag kanske, men det
1: finns något som <laughs> är
0: jättekul. Ja, det kan, ja, precis, det är väl jätteskönt Och har man den ansatsen med sitt jobb att det ska vara lugnt och skönt och trevligt och. Eh, inte hända så mycket så är det ju fantastiskt då är det ju perfekt men är man lärd åt andra hållet som jag tror att de lyssnare på det här är så får du ju, alltså jag blir ett svettig bara när jag tänker på det mm. eh, så ja, jag tror att folk blir ledda jag tror att du behöver ha en tydlig idé eh, och, och verkligen kämpa för den, för jag tror du kommer bli utmanad ju större bolaget är och ju längre du kommer i resan så tror jag att du kommer att få sätta på en fler och fler Ja, med idéer om att du ska ändra på dig mm. nu är det här nystartat vi är ju fortfarande väldigt små men bara på idéstadiet och sen konceptstadiet sen och första säljstadiet så har ju, jag har fått så otroligt många som sagt att ja, men, du borde göra så här du ska inte göra så här istället är inte dags att lägga ner nu ja, men, ni är helt gula allt. alla andra är blåa, vita och svarta eh, träning, det är ingen som bryr sig om det alla vill ha skönhet och så vidare och så vidare. Och hade jag följt alla de där råden, ja, men då hade det varit en produkt som motsvarande. Ja, en produkt i mellanchefsformat. Eh, och det hade det varit någonting som alla konsensus, alla nöjda med och mitt en väldigt svensk produkt. Eh, så jag tror att du verkligen behöver ha idéer och kämpa för dem. Utmaningen med det tror jag att du måste hitta balansen i vilka strider det värda att ta när eh, är det värt att verkligen eh, eh, ja, köra hårt med piskan?
1: och den nationella rapporten om entreprenörskap i Sverige genomförd våren 2021 av entreprenörskapsforum visar att motivet för hälften av alla entreprenörer i större regioner, och då pratar vi Stockholm, Uppsala, Örebro och så vidare eh, de, hälften av de här vill förändra världen, det är viktigt för dem att förändra världen hur viktigt är det för dig att förändra världen med dina produkter?
0: Jag tror inte på den siffran. Nej. Nej, jag tror att det där är några som har läst för mycket amerikansk journalistik och eh, tänker att vi ska ha en produkt som demokratiserar kaffedrickande eller demokratiserar hu- hudvård eller vi ska förändra eh, matvanor för världens alla hundar. Eh, jag tror inte riktigt att det är så ligger till. Det kanske är att man landar där senare men jag tror aldrig det är drivkraften till att du kör igång. Jag tror snarare att det är någonting som skaver att du har någonting som kliar i dig att du har någonting som du verkligen måste få ut dig få ur dig. Du måste få ur den här energinen den här kraften. Du, det måste bara ske. Mm. Det tror jag är, är, är drivkraften för många. Eh, och den tror jag inte går att rationalisera på samma sätt att det, det handlar om ditt eller datt utan någonting som, som sker. Det är liksom typ av typ av skapande nästan. Mm. Så att det är ju svårt att sätta ord på det, men att man skulle vilja förändra världen, tror jag är att ta sig själv också på lite för stort allvar, eh, faktiskt.
1: Fast det räcker bara med en person som, som gör någonting, och så förändras världen.
0: Ja, men där tror jag att vi idealiserar fel personer också. Du var inne på Coco Chanel där, Elon Musk, absolut, de här är ju, jag vill ta Elon Musk då, han är ju högaktuell han förändrar i världen, absolut. Det är ingen snack om saken. Men det är en person, och det, är, det finns ju ett handfull företag som verkligen bygger den här myten. Men bara hur många elföretag startas i Sverige varje år? Hur många mikrofonföretag, eller fönsterföretag, eller bordleverantörer? Jag tror att det, är, det, det passar med i bilden, men jag tror att det är. Jag tror man kan. Jag tror man lurar lite yngre generationer om man får sätter så höga ribban så högt. Så att om du ska ta steget över och vara företagare och jobba med entreprenörskap, då måste du förändra världen. Och det tror jag att det gör man. Det är en otjänst till generationen neråt. Jag tror att det är helt fel sätt att skicka ut sådana signaler. Att skulle du göra det här, då måste du verkligen ha någonting som kan revolutionera branscher. Det ska transformera. Det ska vara innovation.
1: Det räcker med att du betalar skatt.
0: <laughs> ja, men jag tror att det är helt okej okay att ha en, ett företag som jobbar med, med belysning. Mm. Eh, det är liksom inte, du behöver inte demokratisera belysningsbranschen för världens bästa. Men man invånare.
1: betalar skatt. <laughs> betalar man. Skatt ja, är bra. <laughs> men du, eh, nu är det faktiskt dags för mina fem snabba. Okej. Okay. Hur ser din morgonrutin ut?
0: Eh, jag vaknar samma tid varje dag och sen går upp och äter samma frukost varje dag. Okej. Okay. Eh, och är äter jag äggrör och bacon och sen kopp kaffe och en frukt varierar beroende på säsong. Mm-hmm. Eh, och det är min stående frukost ja, 365 dagar om året.
1: Det låter gott, lite halvt ibland. Eh, <laughs> eh, ja, och samma sak varje dag. Ja, ja. Du låter skeptisk. Nej, nej, jag menar bara på att det är praktiskt. Jag ska inte säga att jag varierar ja. mig så himla mycket, men, men det låter praktiskt.
0: Ja, men det är praktiskt för att det är väldigt få beslut som behöver tas på dagen. Och det, tycker jag, och det handlar inte om att jag tror att man bara... Optimering, att du bara har exakt antal beslut i kroppen, för det har jag läst någonstans. Utan snarare tycker jag det är skönt. Det är ett sätt att börja dagen på ett lugnt sätt. Mm. Att jag vet vad som händer, i den här rutinen. Och så, eh, så får jag komma igång mm. allt eftersom.
1: Det ramar in kaoset,
0: <laughs> säger
1: jag. Eh, jag har ju läst att du ogillar snålhet.
0: Det stämmer, ja.
1: Ja, då är vi två. Om du hade haft hundratusen kronor att lägga på någon i din närhet, vad skulle du göra för dem?
0: Oj, Jag hade lagt hundratusen på min mamma. Oavkortat. Eh, hon har verkligen varit ett superstöd i det här, men också i hela livet. Jag växte upp min mamma eh, i stort sett hela uppväxten. Eh, och hon har varit ett fantastiskt föredöme i sitt sätt att vara, både mot oss men även mot andra människor. Mm. Och där har verkligen jag verkligen fått med mig bra värderingar och hur man är en och rättvis och ärlig person. Sen har hon stöttat mig super mycket i företagandet. Även fast hon har bett mig lägga ner exantal gånger. Så eh, all in på, på mamma.
1: Mm. Hear, hear mamma. Mm. <laughs> eh, vilket har varit ditt viktigaste beslut under 2021? Det låter som att det har varit många beslut.
0: 2021? Yes. Det viktigaste. Mm. Eh, men viktigaste under 2021 var nog att inte följa branschnormen. Uh, och det har jag, jag både åter, vi säljer ju både själv och vi är återförsäljare och en producent Och alltså det slår mig fortfarande Om det inte är veckovis och väldigt frekvent Så bara, borde ni inte göra så här istället Ni borde kanske göra så här Det här är standard i, i branschen Så här gör man Och det där handlar om att Vi är ju här för att vi är annorlunda Och det är ju vår styrka uh, men sen en balansgång, man ska inte heller liksom gå emot varenda branschnorm bara för att. Eh, det är ju bara korkat, man behöver inte uppfinna hjulet på allt. Men jag tror fortfarande att våga stå för idén och konceptet och vara tydlig i den och stå emot de här eh, mellanchefsmotiven och motivationerna.
1: Mm. Paddel eller bassäng? Bassäng. Mm. Pang.
0: Ja, paddel. Det är som jag innebandy. Hahaha. <laughs>
1: Ja, toppis det. Du, hur är slatten att jobba med?
0: Eh, Zlat, han, är, han är väldigt... Eh, det skiljer väldigt mycket från mediebilden, skulle jag säga. Eh, min erfarenhet. Nu hängde vi bara i två dagar tillsammans. Men det var, det var väldigt trevligt. Vi pratade väldigt mycket barn, eh, skola och eh, barnuppfostran. Eh, så eh, det var inte mycket...
1: Han är också två killar.
0: Han har också två killar som går i skola i Stockholm och eh, apropå klassfrå- eh, klassresa mm. så eh, går ju skillnad vilken skola han gick i och vad de går mm. i och fokus på det är verkligen annorlunda. Så han är verkligen tydlig med att utbildning är superviktigt och han eh, förespråkar verkligen det. Eh, så vi pratar mycket om det, mm. skolan.
1: Mm. Det låter jättehärligt. Mm. Eh, Tom, tack snälla du för att du var här och gästade på den.
0: Ja, tack själv.
1: Det var superkul. Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag influensen och modeprofilen Valeria Flalo. Vi pratar om pandemins positiva effekter och om det går att livnära sig som influencer. Missa inte det!